0: 200 cm Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem 20. Podcastbeitrag zur Kultur und Geschichte des Weins und der Pfalz. Mein Thema heute ist wieder mal das Pfälzer Klappradfieber, diesmal der Teil 4. Nach Friesenheim, Berlin und der Kalmit sollte es natürlich mit dem Klappradsport auch für mich weitergehen. Schon im Kalmit-Klappradcup im September 2014 hörte man von der Planung eines 24-Stunden-Rennens. Ein Vierer-Mannschaftsrennen auf einer Radrennbahn in der Pfalz sollte im Mai 2015 ausgetragen werden. Die Radrennbahn in Schopp in der Westpfalz sollte der Austragungsort sein. Ende Januar 2015 sollte das Bewerbungsverfahren für die Teams beginnen. Für mich also genügend Zeit, um eine Mannschaft aufzubauen, die Bewerbung zu gestalten und das Wichtigste, mich selbst in Form zu bringen für diesen knallharten 24-Stunden-Wettbewerb. Ich trainierte den Herbst und den Winter 2014, was das Zeug hält, machte meine Kilometer auf dem Rad und trainierte auf dem Spinningrad. Ich bereitete mich mit Spinning-Marathons-Veranstaltungen, das sind vier bis acht Stunden Veranstaltungen, auf Shop vor. Auch das Klapptomann-Team hatte zunächst großes Interesse. Doch irgendwie sollte es nicht sein. Mein Scharnier streikte. Mein Körper sagte, du spinnst. Und so quälten mich Schmerzen in meinem rechten Hüftgelenk. Der Befund war vernichtend. Noch im Januar 2015 stand eine Hüftoperation an. Professor Stöbe und Dr. Konrad im Marienkrankenhaus sollten es richten. Und mit einer erfolgreichen Reha könnte es ja vielleicht doch noch klappen, dachte ich so im Geheimen. In der zweiten Januarwoche bekam ich dann ein neues Titanscharnier. Ich wachte aus der Narkose auf. Check, Bein ist dran. Keine Schmerzen, top, es läuft. Auf meinem iPad, welches auf dem Nachttisch lag, ging eine Nachricht vom Pfälzer Klappradverein ein. Anmeldung zum 24-Stunden-Rennen beginnt jetzt. Es war 23.30 Uhr, am Tag meiner OP. Die Opiate der Narkose wirkten wohl noch. Mein Klappradfieber aber war geweckt. Und so mit neuem Scharnier... Und vier Monaten Aufbauzeit, dachte ich in meinem Wahn, das könnte doch noch was werden. 23.40 Meine Anmeldung habe ich versendet. 23.50 Der Platz wurde bestätigt. Wahrscheinlich war ich der Erste bei der Anmeldung. Am nächsten Morgen, der Professor erklärte mir in der Visite, dass alles gut gelaufen ist. Und jetzt beginnt die Reha. Aber mit dem Radfahren sollte ich langsam beginnen. Nun frei von Opiaten und Schmerzmittel musste ich doch erkennen, dass ich hier dem Klappradfieber erlegen bin und schrieb eine Entschuldigungs-E-Mail an den Veranstalter und habe meinen Stadtplatz zurückgegeben. Ein neues, realistisches Ziel war der KALMIC Klapprad Cup im September des gleichen Jahres. An diesem habe ich dann auch ohne Schmerzen erfolgreich teilgenommen. Beim 24-Stunden-Rennen im Mai war ich natürlich als Beobachter, Fan und Zuschauer der Veranstaltung dabei. Die Teilnehmer statteten im sogenannten Le Mans statt. Das heißt, die Räder lagen auf der Bahn. Jeweils der erste der vier Starter sprintete ca. 25 Meter zu ihren Rädern und das Rennen stattete. Im weiteren Verlauf wechselten dann die Fahrer so ca. nach zwei Stunden und Teamstrategie die Fahrer äh, durch. Das Wetter war kalt und nass. Die 450 Meter lange Radrennbahn war seifig und in der Nacht auch, ehrlich, sehr glatt. Ich war froh, hier nur als Zuschauer dabei zu sein. Dennoch konnte das Rennen äh, gestattet werden, da die Steilkurven deutlich flacher waren als auf der Bahn in Friesenheim. Die Teilnehmer, von denen ich die meisten noch aus Berlin und Ludwigshafen kannte, gaben ihr Bestes. Nach 24 Stunden stand der Sieger fest. Eigentlich jedes Team, der diese 24 Stunden durchgehalten hat, war ein Sieger. Die Siegermannschaft war aber das Capri-Sonne-Team mit 837 Kilometer Fahrleistung. Das waren 1830 Runden auf der Radrennbahn in Shop. Eine großartige Veranstaltung und eine großartige Leistung des Siegerteams und aller Teilnehmer, die zum Glück ohne Unfall zu Ende gingen. Und am Ende schien sogar noch die Sonne. Für mich stellte sich die Frage, ist Felser Klappradfieber ansteckend? Ich denke schon. Nachweise liefere ich in Kürze, vielleicht auch in einem weiteren Folge von Felser Klappradfieber. Ich hoffe, mein Podcast hat euch gefallen. Bleibt gesund, zum Wohle die Pfalz, euer Michael Born.